0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada aqui na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. Como está, seu Milton? Tudo bem? Pronto aqui
1: para o nosso trabalho de hoje. Aproveitar para saudar os nossos amigos, desejando-lhes... Que os bons Espíritos nos ajudem
0: sempre. Meu amigo Milton, vamos aqui atender a mais um e-mail que nos foi encaminhado, que diz o seguinte, como é, uma, como é possível uma pessoa conhecer o futuro, isto é, saber sobre os acontecimentos antes de ocorrerem, se o futuro ainda não aconteceu, como é possível ver os, aconte os acontecimentos com precisão? É interessante. Interessante. Isso no, no capítulo 16 da Gêne Gênese de Allan Kardec, existe é, um, um comentário sobre material. essas questões.
1: Pois então, eu, o Espiritismo examina essa questão, Allan Kardec vai fazer essa exposição ligada aos fenômenos que ocorrem. Então, eh, vamos tomar o, o cuidado apenas de não precipitar o, o conhecimento, porque nós precisamos ir paulatinamente. A pessoa, para saber disso, precisa ter uma antecedência de informações e também estudar um pouco mais a doutrina para, mecanicamente, entender o que Kardec coloca lá nessa exposição. É capítulo 16?
0: Isso, de A Gênese.
1: Do livro A Gênese. Bem... Então, quando a gente fala de presente, passado e futuro, está falando do tempo. Do tempo. Do que ocorreu, do que está ocorrendo e do que vai ocorrer. Essa situação nós só compreendemos devido ao movimento da Terra, que é uma convenção, então, diria que, a que é, o tempo é uma convenção é, humana exatamente para medir o intervalo de eventos entre um e o outro. Então, posicionar bem isso. Então, é, isso é o tempo que nós conhecemos. Existe um outro tempo que nós não conhecemos? Existe. Existe. Os astrônomos, por exemplo, é, se situam dentro de um tempo astronômico. É, quem vai escrever muito bem sobre isto é um, um cientista, espírita, astrônomo, chamado Camille Flammarion. Ele escreveu um livro chamado Narrações do Infinito. É uma obra criada, uma literatura criada no processo de imaginação do Camille. E para é, ele vai fazer o diálogo entre pessoas para situar exatamente esses fenômenos astronômicos que nós ainda não entendemos então é preciso ler o livro com certo cuidado entendendo que está se lendo uma literatura mais ou menos romanciada mas que tem o propósito de esclarecer com precisão esses fenômenos e ele vai falar sobre o tempo passado presente e futuro e, e vai chamar o tempo, o tempo real de eternidade, assim como Kardec vai falar sobre eternidade porque, eu mencionei isso. eu perguntei, eu estava falando sobre o tempo que passou, o que está ocorrendo e o que vai ainda ocorrer, para nós o que passou é, não ficará muito difícil você se reportar mas aquilo que ainda na nossa linguagem da terra vai acontecer, fica difícil entender que uma pessoa possa ultrapassar a linha do tempo e chegar até acontecimentos com precisão, conforme diz a pergunta, e explicar isso com nitidez. O Espiritismo estuda isso colocando dentro é, da galeria das, da, da clarividência. clarividência. Clarividência é um fenômeno... Não é mediúnico, é um fenômeno onde o indivíduo encarnado, o espírito encarnado, tem a capacitação de, usando dos seus recursos, ele ir buscar essas informações. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que funciona a mecânica. É, Kardec só vai falar é, do deslocamento e transporte do espírito para buscar essas informações. Nesse capítulo que você mencionou. Mas eu vou dar alguns detalhes que tenho certeza as pessoas vão gostar. Mas por que, que os, os clarividentes são capazes de observar com precisão exata até de minutos acontecimentos que nós chamamos do futuro? Eu vou usar a seguinte expressão, amigo Coelho, o tempo não existe propriamente dito como nós entendemos que existe. Nós criamos essa convenção do futuro. Eu é, quero fazer uma afirmação aqui de que tudo o que ocorre está sempre ocorrendo no tempo presente. O, o futuro já está acontecendo, só que nós não temos essa nitidez de interpretação. O maior clarividente que o mundo conheceu, chamou-se Jesus de Nazaré. Jesus foi um clarividente, segundo Allan Kardec, nesse mesmo livro a Gênese, no mais alto grau da sua potencialidade. É por isso que ele viu os peixes lá no Mar da Galiléia e mandou o, é, o Pedro jogar as redes para buscá-los. Essa história, que é real, que é fato, todos conhecem, agora fora de Jesus a gente pode citar vários outros clarividentes fantásticos e se chama fantásticos porque o mundo fica assombrado e ficou assombrado diante das suas revelações o caso de um norte americano chamado Edgar Case existe até hoje uma fundação e livros mostrando como é que ele usava da sua clarividência com absoluta precisão para relatar acontecimentos futuros que iriam acontecer um, dois, três anos depois então isso assombra, porque como é que o homem consegue ultrapassar a linha do tempo e resgatar essas informações antecipadamente então a clarividência, o clarividente todos nós somos a doutrina espírita mostra isso só que alguns usam na em maior grau e possibilidade. Como é que o clarividente o que é que ele tem que ele realmente chega nesses detalhes? É assim, Coelho. Nós temos o corpo físico, nós, espíritos, temos o corpo físico e também o nosso corpo espiritual, que o espiritismo chama de perispírito. Com a, o perispírito tem propriedades de expansão, retração, maleabilidade e penetrabilidade. Isto é, pode penetrar toda a matéria sólida. O perispírito, porque ele é composto de fluidos. O, o clarividente ele usa da expansibilidade, usa da expansão do seu perispírito. Usando da, da expansão do perispírito, é por isso que Kardec usa a palavra, ele desloca-se, o espírito desloca-se. E ele vai aonde ele quer. E fica realmente conhecendo os lugares. Só que se nós não entendemos que o tempo não existe, que o que existe é o tempo presente e a eternidade, nós não entenderemos o que é isso.
0: Interessante, né?
1: É Muito interessante. Porque, falando assim, não, não tendo oportunidade de pesquisar, a gente chega até a aceitar um certo, um certo momento, mas depois começam a nascer muitas dúvidas, como é o caso aqui desse nosso ouvinte ou espectador que quer saber como é que se consegue informações com precisão antecipada.
0: Então, é, do que você está falando, nós podemos. Quem, quem, é, quem vê os fatos é o Espírito, certo? Claro, através do perispírito. Tá, então, nós podemos dizer com isso que o Espírito não está radicado no corpo. Não, ele está ligado, conforme
1: aí no livro a gente se explica, mas ele pode, o
0: perispírito, expandir. O perispírito expande, o, o espírito vai junto, como se fosse uma dupla vista, é isso?
1: É, e é, é dupla vista. Ele acompanha é, é, e usa do perispírito para chegar onde ele quer. Aliás, é assim que funciona. Quando eu penso, por exemplo, em alguém que está morando em um outro país, desejando estar ali, o que, que eu faço? Há uma, perispiritual, uma expansão do perispírito. E chega com
0: o pensamento lá. E para o e pro espírito, essa distância não quer dizer não, absolutamente nada. Não, absolutamente nada. O, 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 é por isso que, às vezes, os espíritos, como quando se manifestam num, num trabalho mediúnico, você pergunta para eles, eu eu tava lá, agora estou aqui volto para lá, porque no, pelo pensamento ele acaba... Se desloca na velocidade do, do pensamento. pensamento. No caso que você está falando, nós estamos falando do caso de encarnado No caso dos espíritos, né, são desencarnados, só para fazer a distinção
1: E é por esse mesmo meio que os espíritos também podem fazer previsões O que, que são isso? Eles podem prever o que vai acontecer dentro, dentro da sua possibilidade Agora parece que fica bastante claro isso ele pode fazer a, a previsão daquilo que vai acontecer daqui seis meses, um ano, dez anos. O que, para criar uma imagem figurada, Kardec vai lembrar, nesse capítulo 16, um homem que está sobre uma montanha e, e de cima da montanha ele vê todos os lados. Ele está vendo quem vem vindo de lá para cá, daqui para cá. Ele até cria uma uma figura, se não me engano, de se um homem estiver lá embaixo, ali, um, digamos, um assaltante, ele pega um, um exemplo bem ruim, né? É um assaltante ali, querendo aguardar quem vai passar por ali para assaltá-lo, o homem lá de cima está vendo o assaltante e também está vendo quem vai no caminho, em sua direção. Ele pode avisar o homem, não pode? Pode, se puder, tiver meios... Então, é assim essa imagem que ele passa e o Espírito está com essa possibilidade de ver todos os lados.
0: Interessante isso, né, Milton? Pra, é, precisa se estudar. E você falou uh, com relação a... seria bom também você explicar, você falou da clara evidência. Clara evidência é uma capacidade do nosso Espírito, é. Não, é, não tem nada a ver... Como mediun, com mediunidade. Com vidência, por exemplo. Com vidência. Então, a pessoa, por exemplo, pode ser ao mesmo tempo vidente e clarividente Pode. Então, vidente,
1: o que vê espíritos. Ora, vidente só vê espíritos. O clarividente só vê acontecimentos do mundo material. Então, eu presenciei, há muitos anos atrás, o um fenômeno em que o médium, numa reunião, numa sessão, que não era sessão espírita, foi na qualidade de pesquisador, e um médium não espírita, ele estava vendo uma pessoa ser cirurgiada em um hospital. O que, que ele via? Ele via toda a sala de cirurgia, todos os médicos que ele descreveu com absoluta precisão, e... É, o, o enfermo que estava ali para ser cirurgiado, como que eles estavam procedendo e viu fora disso como clarividente. Ele era médio e clarividente. E, e viu na qualidade de vidente um, os espíritos que estavam ajudando os médicos que estavam fazendo a cirurgia. Então esse, que nem você disse, ele era clarividente, mas também médio.
0: E a pessoa, no caso da clarividência, é, isso está ao gosto dela? Ela querendo fazer isso, querendo ter essas visões, ela consegue por si só? Olha, existem alguns
1: clarividentes e até modernos que entram nesse processo de transe é, de clarividência porque desejam. Por quê? Porque isso é uma capacidade do ser encarnado. Então nada mais certo e justo de ele querer agora existem muitos que entram sem querer entram em transe uhum. e, e nesse momento então eles revelam que estão observando então o claro e vidente vê clara, acontecimentos do mundo material, material. mundo material é, já existe o mundo está lotado de modelos de exemplos de documentos e depoimentos a respeito disso. O que é necessário é fazer uma distinção exata do que é uma coisa e do que é outra também.
0: É, existe uma outra, não sei se possibilidade, mas eu gostaria que você falasse, é, por exemplo, na questão relacionada ao sono. Por vezes, o espírito pode ver fatos ou ter algumas... Revelações. revelações durante o sono. O problema todo é que a gente nunca se lembra de tudo, ou se lembra de parte, né? Mas eu, por exemplo, não me lembro de absolutamente nada. E, a, e, a, e o nosso espírito mantém relação o tempo todo no mundo dos espíritos, não é isso? O
1: tempo todo. Então, esses fenômenos acontecem com via ordinária é, conosco, pelo mesmo processo, não, não muda nada. É o perispírito, o espírito, usando do perispírito, ele dá essa expansão e vai aos lugares que ele pretende. pretende. Então, mostrar que, em primeiro lugar, os, durante o estado de sono, espíritos podem avisá-lo, né, preveni-lo, então, nesse caso, não é uma expansão do seu perispírito, é, são sonos reveladores, né, antecipando até mesmo o futuro, mas quando não quando não há interferência de espíritos isso é provocado por vontade do agente encarnado que em estado de sono se desloca e vai por, por essa via que eu expliquei aqui até os acontecimentos
0: tá mas o, o quando no estado de, de sono do corpo físico o espírito ele ele vê os acontecimentos por ele mesmo. Ele não ele não é, vamos dizer, esse espírito não é intermediário de absolutamente nada. É, mas pode ser. Pode ser. Pode ocorrer. Por isso que eu disse
1: fazer é a distinção. Pode acontecer uma coisa e pode ser acontecer Sim, outra. Sim, mas
0: o que eu quero dizer é, não tem espírito médio. Não.
1: Não existe isso daí.
0: Não, é porque é, é, é bom para a gente esclarecer, porque às vezes as Lá. pessoas, ah, no mundo, no mundo, no estado de reaticidade, o espírito receber informação de outro espírito, mas isso não é não é mediunidade é pelo pensamento um espírito Se fala desdroca, com o
1: outro. isso mesmo, ele conversa é, com outro espírito, mas é
0: através da linguagem do pensamento. Então, é. Algumas coisas, como você lembrou aí do caso do, do, de Jesus, quando viu lá os peixes, para muitas pessoas isso é um milagre, né? Mas não tem a própria Agênes aqui, fala disso e fala que esse é o fenômeno da clara evidência, não existe nada de milagre nesta situação. É só de entender, é só entender da
1: ciência espiritual que vai compreender esse fenômeno. Sem, sem uh, ultrajar. Digamos, os ditames da ciência, porque qualquer coisa é o arrepio do que a ciência estabelece. Não é?
0: Então, é, é algo que também a gente precisa estudar bastante. Precisa. Né,
1: Agora eu quero voltar. Parece que nós demos alguns elementos uhum. para retornar à essência da pergunta. A pessoa vê um acontecimento que vai ocorrer daqui dois anos, por exemplo. É o caso do Edgar Queiroz Ele tem narrativas dele, depoimentos prescrições dele de acontecimentos de um ano e meio, dois anos na frente que ele previu com exata eh, distinção de acidente de, de avião de, de dizendo do prefixo de quantas pessoas morreriam e tal, e tal, e tal. Então isso é uma coisa isso ofende a nossa capacidade atual de entender mas se eu me esforçar um pouco e compreender que tudo aquilo que nós pensamos que vai acontecer, e usei quatro vezes essa expressão de propósito em nosso programa, que vai acontecer, já está acontecendo. Fica mais difícil aí isso, aí deixa a pessoa meio maluca para pensar. Como que uma coisa já está acontecendo, se ela ainda não aconteceu? É que nós não entendemos o que é essa linha do tempo e da sucessão de acontecimentos.
0: então Mas isso não tem a ver com a lei de causa e efeito?
1: É exatamente isso que dá para entender. São
0: efeitos de causas que a gente isso. gerou, e, e a partir do momento que essa, esse, essa causa foi gerada, os efeitos vão acontecendo gradativamente. gradativamente.
1: E já existe uma pré-disposição pré dos acontecimentos. Ah, já está. aquilo que nós pensamos, amanhã eu vou acordar, vou fazer, já está provavelmente acontecendo porque nós somos criadores também
0: interessante, né? muito interessante, e, a, e a, a gente vê, ouve essas coisas e a gente não faz essa associação, mas né? precisamos fazer para facilitar a nossa
1: vida para ficar, uh, ficar mais, a nossa vida se torna mais uh, leve e, e nós seremos mais felizes nós não devemos sofrer antecipadamente, ficar angustiados, porque é só a gente resolver o problema das causas que nós melhoraremos os efeitos também.
0: Oh, Milton, só para encerrar o nosso programa, você consegue, pela clarividência, ver o resultado da próxima uhum. mega-sena?
1: Não, não. Você
0: eu... consegue para nós, Milton? Por
1: favor, eu, uso, eu uso muito pouco dessa capacidade <risos> de ver acontecimentos do mundo material.
0: Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Pela oportunidade, agradecer a atenção de todos, desejando-lhes que os bons
0: espíritos nos ajudem sempre. Só para lembrar, é... essa teoria da presciência é o capítulo 16 do livro A Gênese do Seu Allan Kardec.
1: Eu recomendo que se leia oito
0: vezes devagar esse capítulo: oito vezes. Tá bom. Então vamos, vamos tentar ler oito vezes e estudar mais outras tantas. Isso mesmo. A você que, te, que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo programa.